0: Oh, <laughs>
1: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber-Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witamy Was bardzo serdecznie. Nie, to jest nie Cyber-Cyber Raport, tylko nasz klasyczny podcast, do którego jesteście przyzwyczajeni z zaproszonymi gośćmi. Kontynuujemy serię orężową. No i tutaj z naszej strony przed mikrofonami ulubiony Wasz prowadzący, czyli ja, Cyprian Gutkowski i mój kolega, który nigdy się nie przygotowuje, Maciej Pyznar. Dzień dobry trochę żartu na początek, ale to trzeba tak zacząć po prostu rzeczywiście, nie no oczywiście macie jakieś zawsze przygotowane i to na pewno lepiej niż ja ale nie my jesteśmy tu najważniejsi bo najważniejszy jest nasz gość, tak jak mówiliśmy wracamy do Orange'u część trzecia czy ostatnia to się okaże zobaczymy, witamy w każdym razie bardzo serdecznie Grzegorza Zembrowskiego z Orange rozmawiamy w kontekście ósmego corocznego raportu Orange Grzegorz jest specjalistą z zakresu cyberbezpieczeństwa i autorem jednego z artykułów w tym raporcie, który nosi tytuł czy maszyny mogą łowić, sztuczna inteligencja w poszukiwaniu phishingowych domen. No i takie pierwsze pytanie, bo to dość skomplikowane czyli trochę tej sztucznej inteligencji. Jak tak naprawdę wygląda twoja praca? Czym się zajmujesz w Orange i czy ten phishing to taka twoja korowa działalność?
0: Cześć. Em, tak, em, w zasadzie wyszukiwanie phishingu jest moją korową działalnością, ale może powiem, jak wygląda mój dzień pracy i w ogóle jak wygląda mój dzień. Tak. Wstaję rano, uruchamiam Facebooka, i tam co czwarta czy co piąta wiadomość na wolu to jest reklama fałszywych inwestycji i no to klikam sobie w te fałszywe inwestycje i sprawdzam, czy one na pewno są zablokowane. No jak się coś tam trafi raz na jakiś czas, co nie jest zablokowane, to podsyłam chłopakom do soku i to, i to blokujemy, a potem kiedy już uruchamiam komputer, no to też sprawdzam, co tam się z wczorajszego wieczora zablokowało, a co może przeszło bokiem, no to sprawdzimy, no to podeślemy, zablokujemy. No i potem jest już zabawa w programowanie, już jest Python, już jest Logstash, już są algorytmy, tworzenie cech, a w przerwach między jednym pipeline'em a drugim jest znowu obserwacja tego co dzieje się w polskim phishingowym internecie. No i tak w zasadzie większość dni wygląda tak samo i, i, e, no i większość kończy się bardzo późno, tak, bo, bo phishing działa gdzieś tak do północy mniej więcej. Tak. No, do tej pory są wysyłane domeny.
1: Bardzo ciekawe właśnie, czyli zaczynasz mniej więcej tak dzień jak większość Polaków odpalając z Facebooka i jak większość klikając w różnego rodzaju phishingi, które dostajemy. Później już niewiele zrozumieliśmy, ale, ale okej, okay, no dobrze, to, to oczywiście żart. Słuchaj, no, no czyli tak naprawdę rzeczywiście Maciek się zgłasza, to od razu oddaję głos Maciekowi. Proszę bardzo, Maciek.
2: Tak, jak powiedziałeś, że zaczynasz dzień od Facebooka i teraz ja chciałem zapytać, czy... Czy to oznacza, że ten Facebook jest teraz jakby głównym źródłem phishingów, a właściwie głównym jakby sposobem dystrybucji tych phishingów?
0: Nie, nie. Jeszcze ileś lat temu to mówiliśmy o SMS-ach i mailach, a dzisiaj jakby każdy kanał komunikacji, może nie każdy jeszcze, ale każdy kanał komunikacji mógłby być sposobem na dystrybucję IOC, Facebook, na Facebooku są fake newsy i, i fałszywe inwestycje, czasem blików troszeczkę, no ale jeszcze oprócz tego są Whatsappy, jeszcze ci, oprócz tego są smsy, tak, które już nie są wysyłane z bramek, tylko są wysyłane z telefonów po prostu, tak w sposób automatyczny. Trudno powiedzieć, które źródło, czy tam który, który wektor jest najbardziej popularny, no bo też jeszcze trzeba było się zastanowić, jak to mierzyć, czy to mierzyć liczbą domen, czy mierzyć liczbą kliknięć klientów, czy, czy tam ofiar. Trudno powiedzieć jednoznacznie, tak? No bo okay. z trzeciej strony e, takie, taka reklama fałszywej inwestycji na Facebooku prowadzi tylko i wyłącznie do podania numeru telefonu i nic więcej. Na SMS powoduje utratę pieniędzy. Tak? Różnie, różnie to bywa. Tak? Trudno, okay. trudno to zmierzyć.
2: Dokładnie o to chciałem zapytać co, co jest serwowane pod tymi fałszywymi inwestycjami, ale już jakby odpowiedziałeś to, to może byś nam powiedział w takim kładzie jaka jest skala tego zjawiska? Tak? W raporcie wskazujecie, że na przykład cybertarcza powstrzymała ponad 335 milionów incydentów phishingowych. A to drodze. są
0: incydenty, tak? To są. Um... Możesz wejść na stronę i, i, i pobrać 10 obrazków, tak, to, będzie, to będzie 10 incydentów. Natomiast bardziej interesująca jest chyba ta druga statystyka, czyli 4,5 miliona klientów, którzy odbili się na naszych Tak, to, to, to już jest rzeczywista skala, jak to wygląda i jak bardzo jesteśmy narażeni jako internauci na, na oszustwa, najróżniejsze. najróżniejsze.
1: Okej, okay. jesteś artykułem właśnie jesteś autorem kilku artykułów. Znaczy, o phishingu jest kilka artykułów. Ty jesteś autorem jednego z nich, i tutaj rzeczywiście nawiązuje on do sztucznej inteligencji, no i stąd nasze pytanie, o co tak naprawdę ze sztuczną inteligencją chodzi? Widzę, że Maciek jeszcze bardzo chce doprecyzować te pytanie, więc proszę bardzo, Maćku. To nawet nie to pytanie,
2: tylko poprzednie, bo, mhm. bo Grzegorz powiedział odnośnie tej skali w postaci właśnie 4,5 miliona klientów, którzy, którzy nie zostali jakby złowieni, tak? mhm. a ja chciałbym zapytać się, trochę już o tym rozmawialiśmy, ale czy, czy Twoim zdaniem albo Waszym zdaniem w, w Orange'u ten trend dotyczący ilości phishingu będzie jakoś się zmieniał, nie wiem, rósł lub będzie go mniej? No i czy obserwujecie jakieś nowe techniki phishingowe?
1: Ja tylko dodam, teraz ja powiem, że te 4 miliony tak naprawdę jest około 11 tysięcy osób dziennie, które się odbija dzięki temu i nie wchodzi na ten phishing, więc to całkiem sporo.
0: Jeżeli chodzi o skalę, to być może zasięg tego phishingu będzie rósł. No, jakby nie było, działają tam całe zorganizowane grupy przestępcze. Tabuny ludzi, którzy, którzy starają się jak, jakby dostarczyć to, to, to IOC do, do potencjalnych ofiar. Tak swego czasu mówiło się, że jest 200 grup powiązanych z tym przekrętem nakupującego. Tak. Wydaje mi się, że dzisiaj może być ich więcej. Jakiś czas temu mówiło się o tym, że, że gdzieś chyba na Litwie była zamknięta, zamknięte call center phishingowe do fałszywych inwestycji. Tam około 100 osób chyba było zatrudnionych. Więc są to tabuny ludzi, którzy starają się wyciągnąć od nas te dane czy tam nasze pieniądze, więc no, będą się starać jak najbardziej. Czy z, w przyszłym roku z tych 4 czy 5 milionów zrobi się 6 czy 10, trudno mi powiedzieć. Natomiast jestem pewien, że zwiększy się liczba IOC, które, które będą generowane. Tu parę dni temu mieliśmy taką kampanię phishingową z fake newsami, no, takimi standardowymi tak na, na, na wyciągnięcie danych do, do logowania do Facebooka. No i tam było około tysiąca domen wygenerowanych, wysłanych do ludzi w ciągu, nie wiem, dwóch dni. Tak? I to jest jakby ta skala i ten czas efektywnego użycia domeny. Skala będzie rosła, a czas będzie się skracał i to on się skraca bardzo mocno. W artykule było gdzieś tam wspomniane, że, że 40%, domy, 40 domen, które, które znaleźliśmy, to były to domeny użyte jednorazowo. Tak? No, my nie obserwujemy całego DNS-a yy, oranżowego, tak? no, bo to są tam miliardy albo jeszcze, jeszcze większa skala zapytań, ale, ale w, w, w tej dziurce od klucza, którą obserwujemy, no dobra, może trochę więcej niż dziurce od klucza, które obserwujemy, no to to są pojedyncze odbicia. Jedno i koniec. I ta domena nigdy więcej się nie pojawia. Nikt więcej o nią nie pyta. Więc tutaj pod tym względem jest, jest bardzo, bardzo mocno to rośnie. Nie wiem, no, na przykład jak, jak mamy tą kampanię na PGE czy tam Inpost, tak no, to to samo w zasadzie, no. wysyłano SMS-ami, tak? Tam mamy skrótowce, które o, wysyłane są do klientów, ale co 20 minut za tym skrótowcem jest już inna domena, tak? Poprzednią zablokowaliśmy, no ale po 20 minutach pojawia się kolejna, mimo tego, że link jest ciągle ten sam. Więc pod tym względem to, to, to bardzo, bardzo mocno rośnie.
2: To teraz takie pytanie, czy w takim układzie nie przypomina to walki z wiatrakami? Ależ i... oczywiście.
0: Oczywiście no to jest nie króliczka. To jak najbardziej.
2: To, to pewnie jeszcze na końcu zapytamy o to, czy, czy jest jakiś sposób w takim układzie, żeby skutecznie z tym walczyć, zarówno przy jakby współpracy z... Pewnie z rejestratorami domen, jak i, jak i tymi, którzy je hostują pewnie tak, no ale no to, o to jeszcze zapytamy. A teraz Cyprian, wracając do, do Twojego pytania, tak? to może je powtórz tak bo grzech się już wzdobyłem no tak wspominałem o tym że
1: w samym raporcie jest trzy artykuły dotyczące phishingu z różnych autorów natomiast twój jest ten dotyczący sztucznej inteligencji jesteś jego autorem no i powiedz zatrudniliście tą sztuczną inteligencję w poszukiwaniu tych phishingowych domen i jak to jak to działa jakbyś mógł powiedzieć jak to rzeczywiście Funkcjonuje.
0: Jak to działa? To Trzeba się chyba rozprawić z terminem. Sztuczna inteligencja, bo ona fantastycznie brzmi, ale, ale jest po prostu statystyka i programowanie jednocześnie. Ale Chyba w, w największym uproszczeniu, tak? gdybyśmy mieli, um, a może tak, mieliśmy kiedyś taką kampanię, dawno temu, z dwa, trzy lata temu, była taka kampania, jeden czy dwa, dwa urle dziennie wysyłane SMS-ami, którą my nazwaliśmy sobie Dziewczyna Kuriera. To była seria domen, która była tam Ania kurierką, Monika kurierką, Zosia kurierkom i tak dalej, i tak dalej. I gdybyśmy chcieli napisać regeksa na tą, na, tą, na tą kampanię, to zresztą tak zrobiliśmy, że udało się znaleźć listę najpopularniejszych imion dziewczyn, w Pomorskiem w 2016 roku, która się w większości pokrywała z tą listą, którą, którą używała ta, ten człowiek czy ta ekipa. No i strzelaliśmy sobie do DNS-a całą tą listą i sprawdzaliśmy, która domena dzisiaj się pojawiła, tak? zaczęła się rozwiązywać, tak, no to ją na blokadę automatycznie, nie? No i w, kiedy po południu ruszała kampania, no to już ta domena była zablokowana, tak, mieliśmy święty spokój, tak, i następnego dnia znowu uruchamialiśmy skrypty. I gdybyśmy chcieli zaprogramować takie coś, to właśnie byśmy w ten sposób zrobili, tak, weźmy listę imion, weźmy sobie ku, słowo kurier i, i, i sprawdzajmy, czy się rozwiązuje. No, a teraz zróbmy w drugą stronę. Dajmy komputerowi, czy tam, no, komputerowi informacje tylko, że zobacz, tak wyglądają domeny i masz, a tak wyglądają te domeny phishingowe, a tak wyglądają te prawdziwe, no i zrób sobie reguły. Masz tutaj cechę, że masz słowo kurier, masz tutaj cechę, że tam to po cięciu kuriera zostaje ci jakiś tam, jakiś tam inny string, tak? No sprawdź, co to jest za string, tak? Jak już wiesz, co to jest za string, no to jeszcze sprawdź, czy, czy TLD ci się pasuje do, do wzorca, no i jak no i jeżeli i musisz się domyśleć, tak, które cechy spowodują, że będziesz miał pozytywny wynik, a które cechy spowodują, że będziesz miał negatywny wynik. No i takie nagromadzenie cech i milion domen e, powoduje, że komputer uczy się, po których cechach należałoby ten phishing rozpoznać i już. Tak, w uproszczeniu. Tak. No ale potem Okazuje się, że słowo kurier się zmienia, że ASN się zmienia, że registrar się zmienił w tej kampanii. No i teraz zróbmy tak, żeby ten komputer uczył się uniwersalnego sposobu rozpoznawania. No i tak to działa u nas. I działa fantastycznie. Muszę wam powiedzieć, że... Mimo tego, że jest mnóstwo problemów z ilością danych, które musimy przetworzyć, bo, bo, bo takie okno na DNS-a to jest tam nie wiem, 70 milionów zdarzeń dziennie, na przykład, tak, z czego nowych domen, których nie widzieliśmy, to, to będzie na przykład tam 700 tysięcy codziennie codziennie, 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 codziennie. Jak sobie popatrzymy na stream certyfikatów, no też mamy za 20 milionów certyfikatów wystawionych dziennie. Na no pewnie no jakiś milion. Przepraszam,
2: Grzegorz, chciałem o to zapytać, jakie jakby cechy bierzecie pod uwagę, tak? No, o! Stringiem, o! Powiedziałeś o, o, o certyfikacie i, i, i tak dalej. Nie wiem, czy możesz je wymienić wszystkie. No.
0: Nie, nie jestem w stanie ich wymienić wszystkich. Nie jestem w stanie, zdecydowanie nie. To, co pokazałem w artykule, to jest jakiś zaczątek tego, co możemy zrobić. Możemy porównywać stringi do znanych już stringów, liczyć jakieś odległości, jakieś miary podobieństwa. Możemy popatrzeć na, ten, na te dane jakby już podzielić na to stokenizować w jakiś sposób, tak, sprawdzić, czy dany token występuje, czy nie występuje i zrobić taką wielką macierz. Tych sposobów jest mnóstwo i wydaje mi się, że to jest jakiś klucz do, do zwycięstwa, to, że, że, że udało się, to chyba, jak mnie zatrudniano w orężu trzy lata temu, to chyba mi chłopaki nie powiedzieli po prostu, że się nie da, tak? I, i, i dlatego to się udało, bo wydaje mi się, że nasze rozwiązanie jest gdzieś tam być może unikalne w skali światowej. Tak? Na, pewno, na pewno jesteśmy najbardziej skuteczni w Polsce, ale, ale, ale może w Europie i na świecie. Nie wiem, czy gdziekolwiek w takiej skali udało się rozpoznawać phishing i, i żeby to tak działało. I nawet może moglibyśmy się porównywać, nie wiem, może do Google'a nawet, tak? który y, nigdy nie będzie sfokusowany na Polskę. Tak? A my jesteśmy tylko i wyłącznie na Polskę sfokusowani. Może dlatego jesteśmy bardziej skuteczni. Więc nie powiem jakie to będą cechy, bo bardzo często nie wiem. I bardzo często nie wiem, dlaczego algorytm w danej sytuacji zdecydował, że to jest phishing, no, ale potem się okazuje, że wziął trzy jakieś cechy, o których my nie mieliśmy pojęcia, że one są istotne i na tej podstawie połączył kropki.
2: Okej, okay, to to właśnie było też moje pytanie, bo z reguły algorytmy Sztucznej inteligencji muszą się jakiś czas uczyć tego, żeby z, w cudzysłowie oczywiście zrozumieć o co tam chodzi i, i spróbować rozpoznawać. Rozumiem, że w waszym przypadku nie wiem też na jakiejś próbie nauczyliście go, a później już uczymy się sposób. na bieżąco. Okay, właśnie.
0: Uczymy się na bieżąco, staramy się, żeby ta reakcja była jak najszybsza, że w ciągu paru minut od momentu, kiedy pojawi się pierwsza domena zablokowana w danej w jakiejś paternie, w tak, jak, jak, jakiejś kampanii, żeby każda kolejna już była, a, kiedy się pojawi, już była, jak, żebyśmy wiedzieli już, że to jest coś niebezpiecznego. Tak. Czasem, czasem to są głupoty. Tak. Czasem, się, czasem to są IP-ki, które nigdy wcześniej w naszej sieci się nie pojawiły i na tym IP-ku jest 30 domen i one są wszystkie phishingowe. To, 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 różnie to bywa, tak. ale zwykle nie jest tak prosto. Tak. I yy, nawet jeżeli, no też ciekawostka, bo dołożyliśmy w pewnym momencie liczbę domen, które trzeba było obsłużyć ręcznie, w sensie już tych domen kandydatów odfiltrowanych przez, przez algorytmy, już była tak duża, że dwuosobowa czy po prostu sok nie był w stanie tego przerobić w czasie takim
1: blokowanych jest 400, około 400 domen dziennie z tego, co ja przeliczyłem, że to Możliwe. tak to wychodziło.
0: Możliwe. Możliwe, jak najbardziej. To
2: raz, za dwa ten współczynnik false pozytywów też jest jakby niski, tak? Bo, bo...
0: No, staram się ten... nie zamęczyć chłopaków, ale, ale jakby liczba tych domen, które, które, mieli, które, które trzeba było obsłużyć już była tak duża, że ten czas oczekiwany, czyli tam trzy minuty na reakcję, tak na blokadę, to absolutnie było nie do zrobienia, w związku z czym trzeba było dołożyć jeszcze jeden algorytm, który decydował o tym, czy to jest phishing, w której kategorii należy go zablokować, no i żeby już podjął decyzję, tak za człowieka. No i w ten sposób, jeżeli mamy tam, myślę, że w tym momencie jakieś 2,5 i pół, e, może trzy tysiące, e, takich podstawowych wersji domen, tak tam jeszcze dochodzi www potem, ale to powiedzmy tego nie liczmy, ale podstawowych wersji domen tygodniowo, no to mniej więcej połowa już jest, jest blokowana bez udziału człowieka. Tak? Już człowiek tego nie, nie, nie spogląda tam w ogóle. Czy w takim metrę. układzie
2: otrzymujecie informację, że algorytm się gdzieś pomylił albo że, że jednak hmm. zablokował coś, co było legitne?
0: Mieliśmy przez ostatnie półtora roku jedną skargę na algorytm, a takich prawdziwych false pozytywów myślę, że jeszcze było cztery. Tak? To, takich, które udało się złapać. Ale takich no, jakby skamowe jakieś rzeczy, tak, których staramy się nie blokować, bo to nie jest phishing, więc no, to, to takie właśnie przypadki były. W każdym no, no, razie, to nie. trzeba pamiętać, że to są najprostsze przypadki. Są blokowane właśnie w sposób automatyczny, tak? Te trudniejsze trafiają do człowieka i tutaj jakby ten, a, współczynnik błędnych decyzji jest trochę gorszy, no ale to są trudniejsze przypadki.
2: No właśnie, o to chciałem zapytać, bo, bo powiedziałeś, że około połowa jest blokowana przez, przez algorytm, no a reszta trafia do człowieka, ale rozumiem, że na razie to ilość nie przekracza waszych zdolności, żebyś musiał kolejny algorytm wykorzystać.
0: Nie, ale już jesteśmy blisko. W tym momencie, w tym momencie na przykład pracuję nad takim rozwiązaniem, które oceniałoby, w których przypadkach należałoby zablokować daną domenę wildcardem, i w sensie wszystkie subdomeny jeszcze. Tak, swego czasu była taka kampania, która też fake newsowa, gdzie był jakoś, była jakaś domena przekierowująca, która generowała subdomenę. Tam inta jakiegoś tam 10 tysięcy czy 20 tysięcy kombinacji randomowego no i każdy klient, każda ofiara dostawała inną subdomenę. W związku z czym blokada pojedynczej, pojedynczego FQDN nie miała żadnego sensu, bo to już było po wszystkim, tak już już, już klient kliknął, już to nigdy nie więcej nie zostanie użyte. W związku z czym w tym momencie staramy się zmniejszyć trochę liczbę case'ów, które są do obrobienia właśnie przez, przez wildcardy.
1: A ja mam pytanie takie, bo czy zauważyliście, że jakiegoś phishingu jest ogólnie więcej w jakimś okresie czasu, okresie czasu, przepraszam za kolokwializmy, ale czy rzeczywiście są jakieś takie dni czy okres roku, w którym ten phishing jest bardziej nasilony i właśnie z tego akurat będzie dużo więcej blokowanych tych domen, czy w zasadzie jest to tak zbliżone, że są takie ilości, że nie jesteśmy w stanie tego ocenić?
2: No święta, pewnie to jest ten okres też dlaczego no, 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 nie to pokazuję. To pokazuję.
0: Nie, u, okres urlopowy ewentualnie, tak, wtedy, kiedy no. kiedy skamerzy czy fiszerzy mają wolne, tak, no to oni wtedy sobie mogą wolne zrobić tak? jakieś ferie, jakieś takie rzeczy. Ale ogólny trend. No, ja, ja operuję głównie na, na liczbie domen, tak? które, które obserwujemy i trend jest no, stały, rosnący. Tak. W momencie, kiedy wojna się zaczęła, to był trochę spadek, ale, ale, ale teraz już się zdecydowanie odbiło i teraz znowu mamy maksima, których wcześniej nie mieliśmy.
1: Okej, okay. na pewno jest to ciekawe. Proszę ja tak,
2: Nie, nie, tak, tak, bo, bo się zastanawiałem, a właściwie już trochę odpowiedziałeś na to pytanie odnośnie ile blokuje... AI samo, a ile wy i ja tylko jeszcze sobie potwierdzę to, co, to, co sam usłyszałem, że, że jest to około 50%, tak? Czy, czy właściwie um, można by było powiedzieć, że, że ten algorytm blokuje sam, ale i tak typuje um, dla was wszystkie właściwie domeny, które człowiek też jakby przetwarza. Jeżeli tak? chodzi
0: o sam udział tego, co wśród domen kandydatów, to zewnętrzne feedy bardzo cenne, bo one są, one są bardzo często ze zgłoszeń i to jest prawdziwy phishing, które rzeczywiście, nowe kampanie się tam pojawiają. My robimy klasyfikację głównie, nie robimy poszukiwania anomalii, tylko raczej klasyfikację, więc staramy się dopasować coś do czegoś, co już znamy. E, I takie zewnętrzne fid jak fit to, to to jest nie do przecenienia. No ale zewnętrzne fid -y to jest tam 20 czy 30% plus jakieś, jakieś skrapery czasem jakieś regexy napisane ręcznie, ale staramy się tego unikać. To pewnie, pewnie będzie do, tak do 30% jesteśmy w stanie dobić, no a całe 70% to już jest robota tak zwanej sztucznej inteligencji, no, czyli pipeline'ów, które, które udało się napisać i które funkcjonują.
2: Dobrze, dobrze o tym wspomniałeś, bo, bo zasadniczo to użytkownicy są też jakby cennym w sumie źródłem informacji, no bo to do nich dotrafiają rzeczywiste już te kampanie. Czy, czy twój algorytm jakby wykorzystuje również te informacje, które są ze zgłoszeń i w jakiś sposób próbuje dopasować i dla znaleźć? Nie ma to znaczenia. Dla,
0: dla mnie nie ma to znaczenia, która, jakie jest źródło pochodzenia. Tak? Mamy, jakby patrzymy na każdą nową domenę jako, 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 jako konkretne znalezisko i nieważne kto je znalazł, tak? ale wartość tego feedu, który generujemy jest zależna od tego, jak dobrze on jest zasilony. I to jest, to jest w sumie naj, naj, najważniejsze. Jeżeli nagle, to hipotetycznie zupełnie, całkowicie odcinamy się od świata zewnętrznego nie, pod, nie, nie, nie zasilamy naszej cybertarczy żadnymi domenami z zewnątrz, takimi rzeczywistymi. To z czasem jesteś, z czasem łapiemy czy wykrywamy tych domen coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. To by było, naj, było najtrudniejsze, tak? bo nie wiedzielibyśmy, jakie nowe wzorce się pojawiły, e, jakie ip dzisiaj są oblegane, tak? bo wczoraj były jakieś, a dzisiaj już są inne. Więc to, to bardzo istotne i te zgłoszenia i, i jakikolwiek feedback zewnętrzne.
1: Okej, okay, yeah. ja. Teraz pytanie, które mi przyszło teraz do głowy tak naprawdę. Rozmawialiś, w zasadzie się od tego, że odpalasz Facebooka. No i tak się stępowiłem. No I co, ale tak odpalasz swojego prywatnego Facebooka? Czy masz jakieś konkretnie spod siebie zbudowanego tego Facebooka, żeby widzieć właśnie dużo więcej niż Nie, nie,
0: nie, nie. Akurat jeżeli chodzi o reklamy Facebookowe, to one są do znalezienia przez wyszukiwarkę reklam. No a tutaj tak hobbistycznie. Jak mnie Facebook pyta, czy chce, żeby, żeby wyświetlało mi się więcej takich reklam, no tak no dobra, no, jestem niby poza pracą, ale dobra. Noż. Trudno. To, to niepochwalalne, nie, nie ale powtarzalne. Tak? Jakby fałszywe konto na Facebooku potrafi to samo.
1: Okej. Okay.
2: No dobrze. Cyprian zawsze mnie tutaj, nie, żeby ładnego słowa użyć na antenie,
1: Wsadzam na dużego konia, ale słuchaj nie, 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 nie. chodziło
2: mi o to, że, że zawsze na mnie krzyczysz kiedy przedłużamy podcast nie. nie, ale
1: wiesz co, właśnie nie, dlatego ja teraz specjalnie byłem cicho, bo co staram się zadać pytanie to ty mówisz, ale wróć, ale wróć dzisiaj się to już zdarzyło dwa razy, słuchaj także, o właśnie no dobrze, to mieliśmy mieliśmy dzwonek to chyba dzwonili ze studia, że musimy kończyć tak, powoli, no to co, takie te ostatnie pytanie no to zadaj maciu ostatnie pytanie, jak jesteś gotowy nie, to ty zadaj, bo u mnie ewidentnie są zakłócenia Ewidentnie, ci jestem zakłócenia. No dobrze. Słuchaj, no to pytanie do Ciebie tak naprawdę jako tej osoby doświadczonej, co możemy zrobić tak naprawdę właśnie, żeby uniknąć tego złowienia na haczyk, żeby ten phishing się nie udał, a co, jeżeli już rzeczywiście kliknęliśmy na ten link i co dalej, takie pierwsze podstawowe zasady BHP, co powinniśmy uczynić w pierwszej kolejności?
0: Wydaje mi się, że jesteśmy może jako społeczeństwo, dosyć mocno znieczulenie, jeżeli chodzi o sposób korzystania z internetu. Nie zastanawiamy się, na jakie strony wchodzimy. Jeżeli tam jest... W ogóle lata temu wydawało się, że jak chcesz zrobić domenę phishingową, to musisz jakiś tutaj zrobić, popodmieniać tam kodowania, jakieś dziwne rzeczy. Okazuje się, że adres czy nazwa domeny nie ma żadnego znaczenia już chyba. Eee, najdziwniejsza domena, jaką widziałem to parę dni temu, to było chyba 8 lcom w sensie 8 razy l napisane eee, i, i ktoś wystawił taką domenę, ktoś tam w nią kliknął pewnie i, i ktoś tam być może stracił pieniądze na to, więc ja bym zwrócił uwagę na to, mm, to, to też jest trudne, bo bo kto na świecie wie, co to jest TLD, a co, co SLD, a co jest subdomeną i jak jest zbudowany ten adres i że trzeba go czytać od końca i że po slaszu jest ścieżka i tak dalej.
1: Ale Ej, taka oj, wiedza no na to naprawdę wie.
0: E, wie. wie, to też ciekawostka. E, w sumie o takiej rzeczy mogę powiedzieć. Jest, został wprowadzony u nas podział na domeny krótkie i długie, bo jedne kampanie są na długich, w sensie z subdomenami, a inne kampanie są tylko na krótkich. I jedne algorytmy uczą się tylko i wyłącznie kampanii, które są na jednych domenach, a inne algorytmy uczą się na, na tych drugich. Ale to tylko taki drobiazg, mam nadzieję, że nie zdradziłem zbyt wiele. A co należy zrobić po? To bardzo trudne pytanie jest, bo każde, każde zdarzenie jest trochę inne, ale w większości przypadków zmiany haseł będą pomagały, a w wielu przypadkach niestety, niestety może się skończyć na reklamacjach i wizytach na policji, które w większości przypadków nie pomagają. No ale, a to też jeszcze... A propos, a propos haseł, to, to też bym powiedział, że warto skorzystać z jakichś menadżerów haseł i starać się nie zapamiętywać własnych haseł, bo można je potem w nieodpowiednim miejscu wpisać. Tak, ale patrzmy na adresy stron, które odwiedzamy.
2: Tak, to ja bym jeszcze zapytał, bo wychodzi na to, że skoro nawet najdziwniejszy adres nie jest w stanie powstrzymać użytkownika przed kliknięciem, to, to być może powinniśmy się zastanowić nad blokowaniem jakby z drugiej strony stąd też było moje taka sugestia, że AI wie kiedy, kiedy, to jest, kiedy to jest phishing i tak chciałem zapytać o to, o czym w sumie zaczęliśmy trochę na początku, że być może jest jakaś inicjatywa współpracy pomiędzy Opera, ASP, tak, jako operatorami, yy, registrarami, no i ci, tymi, którzy hostują, być może to jest jakiś sposób, żeby, żeby z drugiej strony powstrzymać te phishingi, czy coś takiego się dzieje?
0: Nie wiem, czy coś takiego się dzieje i nie wiem, jakie są szanse na realizację takich pomysłów. Yy, na pewno to, to jest trochę jak z siecią, którą yy, czy telefoniczną, czy, czy internetową, którą chcielibyśmy zablokować. Jeżeli zablokujemy ją w jednym miejscu, no to to połączenie będzie kombinować tak, żeby połączyć się w innym miejscu i przejść. To tak jak, nie wiem, jak sobie radzą kraje z przestępczością, tak ogólnie pojętą, tak nie mówię o internetowej, tak jak to zrobić? Huh pewnie nieuchronność kary, ale od dziś do takiej sytuacji to, a to długa droga.
1: Nieuchronność kary brzmi pięknie, ale rzeczywiście nie jest to takie proste i nie jest tak różowo, no ale troszeczkę też się zmienia, prawda? Musimy też wiedzieć, że, że troszeczkę idziemy do przodu. No dobrze, czy jeszcze coś chcielibyśmy poruszyć? Coś chciałbyś może jeszcze opowiedzieć o swojej pracy, o tym właśnie, co się dzieje ciekawego w czy, czy coś masz, jakiś przekaz?
0: A co się dzieje ciekawego? A właśnie, bo y, pojawiają się takie pytania, czy, czy, czy y, jest jakiś rozwój, jakieś ciekawe kampanie, y, coś nadzwyczajnego. To powiem, że wydaje mi się, że ostatnią y, istotną, y, istotnym zdarzeniem to było pojawienie się w phishingu na Whatsappie. I to jest ostatnie istotne wydarzenie rewolucyjne, yy, a to było, mia miało miejsce jakieś dwa lata temu pewnie. A wszystko inne, co się dzieje, to jest po prostu powolna, powolna ewolucja. No bo jeżeli na stronie głównej danej domeny mamy puste open directory, to co? To znaczy, że po ścieżce jest phishing, tak? Mówię o ześlepkach, tak, które są stosowane, które są stosowane w phishingach. To jest spokojna, powolna ewolucja oprogramowania pewnie, czy metod prowadzenia biznesu.
2: To tak prowokacyjnie zapytam, a czy druga strona też stosuje AI do tego samego?
0: Wydaje mi się, że nie. Chociaż bardzo Często są to proste generatory domen, łączące słowa, przypadkowe słowa spotkane w internecie, które same w sobie w połączeniu nic nie znaczą, ale sprawiają wrażenie takich human readable po to, żeby może użytkownik będzie bardziej pozytywnie patrzył na ten adres, który, który zobaczył. Ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że, że to raczej, raczej są proste rozwiązania programistyczne niż e, e, programowanie odpowiedzi. Tak w sensie wymyślanie jaka mogłaby być ciekawa odpowiedź, albo ta lepiej zażarła, a ta mniej, to trudno powiedzieć.
2: No, no właśnie, bo, bo tak się zastanawiałem, że może nieporównywalną, ale dość dużą jedną bazą danych dysponują ci, którzy nam serwują phishingi. Być, mhm. być może mogliby, ale to może nie podpowiadają. Tak, ale to, to, to
0: jeszcze, jeszcze ciekawą rzecz chciałem powiedzieć, że w wielu przypadkach są bardzo przewidywalne, nie to, że przewidywalne kroki następne, ale jak się popatrzy na 100 domen, na 1000 domen, jak one wyglądają, to nawet patrząc na te adresy, można się zorientować, aha, to jest jedna kampania, to jest druga kampania, to jest trzecia kampania, a, a to jest dystrybuowane tak, a, bo pamiętam, że, że ta kampania idzie w ten sposób. No dobrze, no to A AI ma świetną pamięć. Jest w stanie zapamiętać, że taki, taki kawałek stringa dwa miesiące temu sprawiał, że to był phishing i to był unikalny kawałek stringa. No i on się znowu pojawia. No to sprawdźmy, co to jest. Tak, tak to działa.
2: Tak, no zresztą tak podsumowujesz swój artykuł, że, że albo przestępcy są przewidywalni, albo wasza AI tak dobrze przewiduje, co oni już zrobią, więc, więc być może tak, tak rzeczywiście jest. Ja Jacypren, nie mam więcej pytań.
1: To skoro nie masz więcej pytań, to dobrze, no to... Czy dobrze, czy nie dobrze, ale musimy kończyć, bo rzeczywiście też już mamy ponad pół godziny podcastu. Mieliśmy się mieścić w pół godzinie, więc nie jest tak. Źle nie przekroczyliśmy za wiele. Bardzo serdecznie dziękujemy za gościnę u nas w naszym wirtualnym studio, co prawda. Ale naszym gościem był Grzegorz Zembrowski z Orange.
0: Dzięki za zaproszenie i dzięki, że mogłem się podzielić paroma typami.
1: Tak jest. Bardzo to my dziękujemy, czyli dziękuję ja, Cyprian Gutkowski i Maciej Pyznar.
0: Dziękujemy
2: bardzo. To Grzegorz, spokojnego dnia i oby AI więcej za ciebie pracy wykonywała, a ty mógłbyś robić coś innego. Albo...
0: No dzięki, ale powiem jeszcze jedną rzecz. To jest wielka przyjemność i wielka radość, jak się widzi w systemie etykietowym, wpadające co 20 sekund domeny, które gdzie co piąta, co dziesiąta zostaje na L1, a większość z nich jest automatycznie blokowana, to, to wielka satysfakcja. A teraz
1: jeszcze powiedzmy, co jest L1, a co jest blokowane. A, linia
0: pierwsza, linia zerowa, blokowana automatycznie, ale to wielka przyjemność i wielka radość, że można tylu internetów o, ochronić.
1: Super. No dobra, to co, to dziękujemy, do zobaczenia no i w takim razie przyjemnej pracy no i wielu radości, żeby zdecydowanie tych radości było więcej niż jakichś porażek, ale miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej, będziemy coraz sprawniejsi. Dziękujemy Wam, do usłyszenia, do zobaczenia, pozdrawiamy serdecznie.